spun și eu un bun venit în dimineața aceasta și uh, pentru momentele următoare aș vrea să deschidem scripturile la Romanii, capitolul 6 și vom citi primele patru versete în dimineața aceasta. Este o sărbătoare uh, în mijlocul bisericii noastre prin faptul că vom avea și o mărturie în botez sau prin botez cu la mântuirea Domnului nostru Isus Hristos și în sensul acesta am vrea să privim la botez și în mod specific la întrebarea aceasta de ce botezăm oameni care mărturisesc credința lor în mod personal și de ce nu botezăm oameni care nu pot mărturisi credința lor în mod personal. Și trebuie să recunoaștem de la bun început că suntem în minoritate în în creștinism. Se aude? Suntem în minoritate în creștinism. Mare parte din creștinism de-a lungul istoriei, au botezat și botează copii, prunci. Și întrebarea este, de ce totuși botezăm oameni pe baza mărturisirii lor personale, pe, pe baza mărturisirii credinței lor și nu botezăm prunci? Asta este o întrebare la care vrem să reflectăm în dimineața aceasta. Și vă invit să cerem ajutorul lui Dumnezeu în rugăciune așa cum stăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim mult că în dimineața aceasta ne-ai îndreptat privirea înspre crucea Domnului nostru Isus Hristos, înspre dragostea Lui, înspre mântuirea Lui, înspre lucrarea Duhului Tău prin care ne-ai adus din moarte la viață și în momentele următoare te rugăm să ne deschizi inima să primim cuvântul Tău cu credincioșie și de asemenea te rog ajută-mă și pe mine să fiu credincios cuvântului Tău și în timp ce navigăm acest subiect, te rog să ne dai o atitudine potrivită în primul rând față de Scriptură și mai apoi unii față de alții, ca în toate să te slăvim pe tine, să te onorăm pe tine și îți mulțumim că ești credincios să ne călăuzești în momentul acesta. În numele Domnului Isus care ne-a mântuit. Amin. În sensul acesta vă invit să deschidem Scriptura la Romani, capitolul 6, primele patru versete le vom citi și de aici vom vedea în mod specific care este semnificația botezului nou testamentar și mai apoi vom încerca din alte pasaje din Scriptură să înțelegem de ce botezăm pe oameni care declară sau mărturisesc credința lor în Isus Hristos. Botezul este o rânduială nou testamentară, o vedem prezentă în Noul Testament. Este, botezul este poruncit de Domnul nostru Isus Hristos, învățat de Scriptură, practicat de apostoli și de bisericile de la început. Vom vedea că botezul are o semnificație foarte bogată și e strâns legată de Evanghelia. E strâns legat de Evanghelie. Nu poți să desparți botezul de lucrarea lui Hristos, lucrarea de răscumpărare a lui Hristos. Pentru că botezul în cele din urmă descrie, vom vedea felul în care noi beneficiem de lucrarea lui Hristos. 
Și botezul este important pentru viața bisericii și pentru viața personală a fiecăruia dintre noi, deoarece Scriptura îl subliniază. Însă, așa cum spuneam la început, cine sunt cei care trebuie să fie botezați? E o frământare care a, frământ, care, care a, a, a răscolit creștinismul și chiar protestantismul vreme de secole. Haideți să ne uităm la pasajul acesta din Romani, capitolul 6, și vom încerca să răspundem la această problemă. Versetul 1, Apostol Pavel continuă argumentul său adus în Cartea Romani și spune astfel, ce vom spune atunci? Să continuăm să trăim în păcat ca să se mulțească harul? În niciun caz, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în el? Și versetul 3, sau nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin gloria Tatălui, tot astfel să trăim și noi o viață nouă. Da, vrem să prezentăm motivele pentru care botezăm pe cineva doar pe baza mărturisirii credinței lor personale în Hristos Isus. Și atunci când botezăm pe cineva care mărturisește cu gura lor credința personală, spunem că practicăm credo-baptismul sau botezul aplicat celor care mărturisesc credința. Și asta se deosebește de botezul copiilor mici sau pedobaptismul. Și avem înaintea noastră pe Nico, care a crescut într-o familie de creștini. A crescut la oastea Domnului, o mișcare din sânul ortodoxiei, care este preocupată să trăiască mai intens învățăturile bisericii și care pune accent pe, pe vlavia personală, da? Este corect lucrul acesta. Însă, practica lor se înscrie în învățătura bisericii ortodoxe, inclusiv cea a botezului copiilor mici. Dacă cineva a fost botezat pe când era mic, de ce mai practicăm botezul acum, când se mărturisește credința în Isus Hristos în mod personal? Istoric vorbind, referințe cu la botezul copiilor mici apar abia undeva în secolul 3, nu însă ca practică regulată. Iar din secolul 5 se observă o prevalență, chiar o cerință a acestei practici. Mare parte din creștinism botează copii mici, însă nu toți botează copii mici din aceleași motive. Sunt multe abordări și motivații care se găsesc în spatele botezului copiilor mici. Nu toate sunt la fel, sunt, sunt diverse. Toți sau majoritatea botează copiii mici, dar nu toți au aceleași motive pentru care botează copiii mici. Și printre cele mai importante motive, valabile mai ales în primele secole, de exemplu în Biserica Catolică, da, și oarecum analog astăzi și în Biserica Ortodoxă, este că prin botez se credea că păcatul strămoșesc sau păcatul original se spală. 
și astfel copiii primesc har și sunt adoptați în familia lui Dumnezeu. Botezul este considerat un, un sacrament sau în ortodoxie o taină care are eficiență în sine să confere har copilașului. În trecut, mai ales la început, se practica botezul de urgență pentru copiii mai bolnavi, de teamă că aceștia să nu moară având păcatul original asupra lor și botezul era văzut ca o îndepărtare, ca o curățare a de păcatul strămoșesc. Un alt motiv pentru practicarea botezului copiilor mici este că acesta reprezintă o inițiere sau o integrare a copiilor în comunitatea creștină. Ei fiind așa numiți copii ai legământului, născuți în familie de creștini. Și principiul se dezvoltă în lumina continuității cu Vechiul Testament. Așa se proceda în Israel, vă aduceți aminte, când copiii de parte bărbătească erau, bineînțeles, nu botezați, ci tăiați împrejur sau circumciși la opt zile. Și semnul circumciziei arăta că ei fac parte din poporul lui Dumnezeu. Se, se argumentează că dacă acest lucru a fost valabil în vechiul legământ pentru poporul lui Dumnezeu și acum în nou legământ, botezul ia loc circumciziei ca semn al poporului lui Dumnezeu și se aplică inclusiv copiilor. Dacă în trecut copiii erau circumciși de mici, înseamnă că ei pe același principiu pot fi botezați de mici. Potrivit acestei poziții, botezul reprezintă o promisiune și acest cuvânt este important. E o promisiune și promisiunea stă în faptul că dacă acest copil va crede cândva în Hristos, toate beneficiile botezului îi se vor conferi. Astfel, el este crescut în spiritul acesta al Evangheliei, al creștinismului. Și argumentele care sunt folosite pentru poziția aceasta pot fi foarte variate. Sunt folosite, în general, argumente teologice cu privire la mântuire, la sacramente, de exemplu, în cazul bisericii catolice și a celei ortodoxe. Sau pe linia continuității cu Vechiul Testament a teologiei legământului, în cazul teologiei reformate sau presbiteriene. Apoi foarte mulți merg să, să, înspre argumentele istorice și spun, mai practica bisericii universale în mare parte este să, să se boteze copiii copii mici. De ce mare parte din biserică a acceptat botezul copiilor mici? Și doar începând cu secolul XVI, prin anabaptiști, apoi puțin mai târziu, baptiștii, ei sunt cei care au argumentat pentru botezul pe baza mărturisirii personale. Deci sunt argumente din punct de vedere istoric și sunt dezbateri. Însă, în dimineața aceasta, am vrea să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și la motivele care vin din Scriptură și pentru care practicăm botezul pe baza credinței, botezul credinței. Poți să te uiți la istorie și e instructiv, e de mare folos. Poți să cauți să construiești tot felul de raționamente și de 
idei teologice și sigur că sunt de folos și acestea. Dar în cele din urmă, întrebarea la care trebuie să revenim este ce spune textul Scripturii efectiv cu priviri la practica din cadrul bisericii, în mod specific cu priviri la botezul pe care biserica este chemată să îl practice. Vreau să spun cu claritate că motivul pentru care noi practicăm botezul credinței nu este așa cum se crede în societatea noastră individualistă că este dreptul personal al fiecăruia să aleagă în ce credință să fie botezat și că nu poți obliga copilul să accepte o anumită direcție spirituală. Nu ăsta e motivul. Adică noi nu botezăm pentru că suntem în acord cu societatea aceasta care prețuiește individul, nu comunitatea în general. Mai degrabă aspectele individualiste. Nu asta este motivul. Dacă Scriptura ar sublinia că trebuie să botezăm copiii mici, nu ar conta orice alte argumente. De asta trebuie să revenim la, 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 la ce spune Scriptura. Și Ceea ce vom vedea în dimineața aceasta este semnificația botezului, așa cum este dată de Scriptură, mai apoi felul în care practica noastră se bazează pe Scriptură și câteva implicații pe care botezul le are și în viața noastră. Da? În primul rând, haideți să ne uităm la semnificația botezului. Am citit Romani, capitolul 6, primele patru versete. Și deși nu este subiectul central, subiectul botezului aici, cu toate astea, Pavel vorbește despre semnificația botezului în mod profund în acest pasaj. Doar puțin context, Pavel îi aduce aminte credincioșilor care se găseau în Roma de faptul că ei au experimentat o realitate spirituală profund conectată cu botezul în apă pentru a arăta că un creștin nu mai trebuie să trăiască în păcat. Ceva s-a petrecut în inima lor și are de a face acest ceva cu botezul. Care este această realitate? În capitolul 5, înainte de capitolul 6, Apostol Pavel a descris faptul că întreaga omenire se găsește fie în Adam, fie în Hristos. Că există două tărâmuri spirituale în care se găsește omenirea. Primul tărâm, dacă putem să-l numim așa, prima sferă spirituală pe care Pavel o descrie în capitolul 5 este, este sfera în Adam. Tărâmul în Adam. Și că toți oamenii care nu l-au pe Hristos sau înainte să-L îmbrățișeze pe Hristos se găsesc în această sferă pentru că au o legătură cu Adam care ne-a reprezentat. Și apostolul descrie această, această sferă în versetele 17 la 19. Haideți să le citim din capitolul 5. Căci dacă prin nelegiuirea unuia singur, cu referire la Adam și la păcatul lui din grădina Edem, dacă la, prin nelegiuirea unuia singur moartea, a domnit prin acel unul singur, cu atât mai mult vor domni în viață cei ce primesc belșugul Harului și darul dreptății prin acel unul singur, Isus Hristos. Observați paralela Adam și Isus Hristos. Neascultarea lui Adam a adus moartea în lumea aceasta și vedem că 
există acel unul singur, Isus Hristos, care a ascultat în versetul 18. Deci, așa cum printr-o singură nelegiuire păcatului Adam, a venit o condamnare pentru toți oamenii, tot astfel printr-o singură faptă dreaptă, care este această faptă dreaptă, crucea lui Hristos despre care a încântat, a venit o îndreptățire pentru toți oamenii care aduce viață. Și versetul 19, căci așa cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot astfel prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Și ceea ce Apostol Pavel spune este că te poți găsi fie în Adam, fie în Hristos. Și dacă te găsești în Adam, ceea ce este caracteristic pentru tine și în în sfera aceasta spirituală, este că moartea domnește și păcatul domnește. Sfera sau tărâmul acesta spiritual este definit de moarte și de păcat care în limbajul apostolului stăpânesc. Nu doar că există, nu doar că influențează, ci ele stăpânesc sau domină. Și pe de altă parte, tărâmul sau sfera în care trăiesc oamenii în Hristos este caracterizată de viață și dreptate. Acești oameni se găsesc în acest, pe acest tărâm în Hristos datorită credinței lor în Isus Hristos. Ei sunt cei ce au primit belșugul harului și darul dreptății. Pavel ne spune în capitolul 3 și 4 că acest har al îndreptățirii a venit în viața credincioșilor prin credința în Isus Hristos fără fapte. Cei ce sunt în acest tărâm al harului în Isus Hristos experimentează și sunt conduși de harul lui Dumnezeu. Pentru cei ce sunt în Isus Hristos, nu moartea și păcatul stăpânesc, ci mai degrabă harul lui Dumnezeu stăpânește în viața lor și nu mai domnește păcatul. Iată ce zice Pavel în, în Roman 5, de la 20 la 21. Legea a venit ca să se mulțească nelegiuirea, însă acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a revărsat și mai mult, pentru că așa cum păcatul a domnit în moarte, tot astfel să domnească și Harul lui Dumnezeu prin dreptate, ducând la viață veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Există o sferă în care păcatul domnește și există o altă sferă în care Harul domnește. Însă, în versetul 20 pe care l-am citit, Există o frază care stârnește o obiecție și fraza este următoarea. Acolo unde s-a mulțit harul, s-a mulțit păcatul, ce s-a întâmplat cu harul? Harul s-a revărsat și mai mult. Și fraza aceasta este foarte adevărată și este parte din esența Evangheliei. Dumnezeu a înmulțit harul său în viața păcătoșilor pe care caută să-i răscumpere. Am auzit despre povestea lui John Newton, despre mizeri, starea lui mizerabilă și păcătoasă în care se găsea tot mai adânc. Și John Newton este cel care, inspirat nu, de această cunoaștere a Evangheliei, a scris Mărețul Har. De ce? Pentru că acolo unde Harul a fost, 
acolo unde păcatul a fost mult, harul a venit și mai mult și l-a răscumpărat, a înfrânt păcatul, a înfrânt mizeria și condiția în care se găsea John Newton. Și tocmai harul acesta a câștigat și a început să domnească în viața lui John Newton. E bine, dragilor, numai oamenii care experimentează harul acesta bogat al lui Dumnezeu, fiind convinși că înainte erau păcătoși, pot să-L laude pe Dumnezeu și să-I cânte Lui. Este o afirmație foarte adevărată că acolo unde a fost harul, acolo unde a fost păcatul, Harul a fost și mai mult. Însă tot fraza aceasta ar putea să ne facă să ne gândim așa cum formulează Pavel întrebarea din versetul 1. Ce vom spune atunci? Să continuăm să trăim în păcat ca să se mulțească Harul? Unii ar putea să se gândească cum de fapt chiar și fac sau au făcut Că treaba lui Dumnezeu este să ierte în timp ce noi continuăm să trăim în păcatele noastre. Însă observați că Apostolul Pavel ridică această întrebare să continuăm să trăim în păcat ca să se mulțească Harul și ce răspunde el în versetul 2? În niciun caz sau nici de cum noi care am murit față de păcat cum să mai trăim în el? Ceea ce este surprinzător la răspunsul acesta al apostolului este că el nu aduce în discuție ca răspuns legea lui Dumnezeu. El nu aduce legea lui Dumnezeu ca barieră împotriva păcatului, ca limitare a păcatului. El nu răspunde niciun caz, noi încă suntem sub lege, nu poate să facă lucrul acesta, de ce nu? Pentru că deja a afirmat în versetul 20 din capitolul 5 că legea nu poate face asta. Legea nu poate restrânge păcatul, din potrivă legea a venit ca să se înmulțească nelegiuirea. Și lucrul acesta este contraintuitiv, dar este adevărat, Pavel dezvoltă această neputință a legii de a ne opri din păcat, în Romani 7 cu versetul 5. Iată ce spune el aici. În timp ce trăiam potrivit firii pământești, adică eram în sfera aceasta lui Adam, patimile păcatelor stârnite de lege erau la lucru în părțile trupului nostru aducând roade pentru moarte. Adică legea explică și nu intru în detaliu, ea este Sfântă, bună și dreaptă, dar omul este păcătos. Și pentru că omul este păcătos, atunci când vine legea lui Dumnezeu, ce se întâmplă? În loc să limiteze păcatul, îl stârnește. Atât de păcătoși sunt oamenii, atât de păcătoși suntem noi în natura noastră. Când Dumnezeu îți spune ce trebuie să faci, răzvrătirea iese și mai mult la iubială. Răutatea neascultarea. Așadar, și roadele pe care le aducem sunt pentru moarte. Așadar, legea nu poate rezolva problema aceasta a, a domniei păcatului, din cauza firii noastre pământești. Însă, ce anume s-a petrecut în viața credincioșilor în Isus Hristos 
și pentru care ei nu mai pot și nu mai trebuie să continue să trăiască în păcat. Versetul 2, pe care l-am citit, ne spune că noi am murit față de păcat. Cu alte cuvinte, în sfera aceasta în care trăiam, în Adam, în care patimile noastre erau atâțate de lege, s-a întâmplat ceva. Apostol Pavel spune că noi am murit. Am, am, noi nu mai suntem și acum noi nu ne mai găsim în tărâmul unde păcatul stăpânia pentru că am murit. Cumva am ieșit de sub stăpânirea păcatului și Pavel folosește limbajul acesta al morții pentru a descrie faptul că am ieșit de sub autoritatea păcatului, din tărâmul acela vechi al păcatului, al lui Adam și am fost transferați într-un tărâm nou al lui Hristos. Dar iată cum se continuă pasajul și ajungem aici la, la botez. Versetul 3 sau nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Isus, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți prin gloria Tatălui, tot astfel să trăim și noi o viață nouă. Cei care au fost botezați în Hristos Isus ne spune Pavel aici că de fapt au fost botezați în moartea Lui Hristos. Mai mult ei au fost înmormântați împreună cu Hristos pentru ca prin puterea învierii lui Hristos ei să trăiască viața aceasta nouă. Viața nouă, viața trăită pentru Dumnezeu, care aduce rod pentru Dumnezeu, o viață în care nu mai continuăm să trăim deliberat în păcat. Viața aceasta este posibilă numai prin faptul că am murit împreună cu Hristos că am fost îngropați împreună cu El și acum puterea învierii Lui, prin Duhul Sfânt primit, operează în noi. Nimeni nu poate trăi viața aceasta nouă fără să fie unit cu Isus Hristos, în moartea și în învieria Lui. Și noi cumva am participat în moartea și în învieria Lui Hristos, adică atunci când Hristos a murit și credinciosul a murit. Atunci când Hristos a fost adus la viață și credinciosul primește putere să trăiască noutatea aceasta a vieții. De fapt, moartea împreună cu Hristos și puterea vieții noi sunt modalitățile prin care am fost transferați din tărâmul vechi în tărâmul nou, din tărâmul păcatului în tărâmul dreptății. Și Apostol Pavel spune aici că prin botez, am experimentat acest transfer radical. Și majoritatea comentatorilor biblici consideră că aici avem o referință la botezul în apă. Dar dacă stau lucrurile în felul acesta, întrebarea e, oare nu beneficiem noi de moartea împreună cu Hristos și din vieria Lui prin credință? Cum adică prin botez? Aici mai degrabă botezul este folosit ca o prescurtare pentru întreaga experiență a convertirii. În Noul Testament, oamenii care se întorceau la Hristos erau botezați imediat. Și botezul este strâns legat de convertire. Este emblema convertirii. În convertire există pocăință, 
există credință în Isus Hristos și toate acestea culminează cu botezul în apă. Botezul nu înfăptuiește, dar reprezintă unirea noastră cu Hristos în moartea și învierea Lui. În așa fel încât noi să înțelegem că am fost transferați din primul tărâm cel al lui Adam, tărâmul morții și al păcatului, în al doilea tărâm, al lui Hristos, care este tărâmul vieții și dreptății. Cum? Prin intervenția lui Dumnezeu în viața noastră, printr-un act pe care Dumnezeu l-a înfăptuit prin credință. Și atunci când ne-am pocăit de păcatele noastre și când ne-am pus încrederea în Hristos, Beneficiile moții și învierii lui Hristos ni s-au aplicat și nouă, pentru că am fost uniți cu Hristos în moartea și învierea Lui. Și botezul, dragilor, reprezintă tocmai această realitate spirituală. Asta este semnificația botezului. Că a existat un transfer din lumea veche în lumea nouă, din Adam în Hristos, de sub stăpânirea păcatului, sub stăpânirea dreptății, de sub lege, sub har, de sub moarte, acum sub viață, de sub condamnare, acum sub îndreptățire. Și aceast, acest transfer l-a realizat Dumnezeu prin faptul că ne-a unit împreună cu Hristos în moartea și în învierea Lui, în așa fel încât se poate zice despre cel credincios că a murit împreună cu Hristos. Și am înviat împreună cu El. Botezul în sine, sau de unul singur, El nu realizează unirea cu Hristos. El nu spală păcatele, nu oferă iertarea de păcate. Însă botezul trebuie să fie botezul credinței. Adică botezul pe care îl facem ca urmarea încrederii noastre în Hristos care ne-a unit cu El. Botezul reprezintă unirea noastră cu Hristos prin care suntem îndreptățiți și iertați. Așadar, prin urmare, cine sunt cei care se botează? Cei care au experimentat această, acest transfer, această intervenție a lui Dumnezeu, și el trebuie aplicat celor ce cred și se întorc la Dumnezeu, celor ce se convertesc. Botezul nu este o promisiune cu priri la viitor, ci botezul este o reprezentare a ceva ce deja a avut loc în viața noastră. Botezul nu ne spune că vom fi îngropați cu Hristos cândva dacă credem. Și că vom învia cu el. Nu spune lucrul acesta. Botezul spune, am murit împreună cu Hristos. Am fost îngropat împreună cu el. Și acum trăiesc viața aceasta nouă. Asta declară botezul. Botezul nu este promisiune. E adevărat că în Vechiul Testament, circumcizia era o promisiune cu priri la viitor. Făcea referire la venirea lui Mesia și la faptul că el va transforma, va schimba inima oamenilor. E adevărat că circumcizia în esența ei este o promisiune. Dar ajungând în Noul Testament, acum când Hristos a venit, când promisiunea aceea s-a îndeplinit, circumcizia a încetat și Dumnezeu ne-a poruncit botezul pentru că avem de-a face cu o împlinire a acelei promisiuni. 
care a avut loc. Da? E o realitate experimentată prin credință. În al doilea rând, ce spune Scriptura cu la botez, în afară de pasajul nostru? Pretutindeni în Noul Testament, botezul este poruncit și realizat în strânsă legătură cu credința sau cu pocăința cuiva. Niciodată nu este despărțit de credință sau de pocăință și noi spunem, privind la semnificația botezului, că nici nu poate fi despărțit de credință și de pocăință de vreme ce el declară că a murit împreună cu Hristos și a înviat cu Hristos. Dar acest lucru este compatibil cu toată învățătura Noului Testament. Matei 28, 19 și 20, pasajul care ne aduce aminte de misiunea bisericii, nu? Ce suntem chemați să facem? Să facem ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Asta este chemarea pe care biserica trebuie să o facă. Ce să facă? Să boteze. Acum, biserica nu e chemată să meargă să boteze, așa, prinde pe cineva, îl botează și îl învață. Nu! Botezul aici este o prescurtare, dacă vreți, la întregul proces de convertire. Biserica e chemată să vestească Evanghelia, să spună oamenilor despre moartea și învierea lui Hristos și de faptul că prin credință ei pot fi mântuiți. Și, și atunci urmează botezul. Da? Deci, scopul nu este pur și simplu să botezăm, nu este un scop în sine, ci scopul este să le vestim Evanghelia ca oamenii care se întorc la Hristos să fie botezați. Un alt pasaj în fapte, capitol 2, o să iau uh, doar câteva pasaje nu cred că avem timp să ne uităm la toate pasajele, dar cele mai importante, în ziua cinzecimii Petru a predicat pe Iisus Hristos ca fiind Domnul înviat și spre finalul predicii el spune așa pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Observați legătura aceasta între pocăință și botezul în numele Domnului nostru Isus Hristos. Și pasajul continuă că și promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte depunea mărturie și îndemnazi când mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Astfel, cei ce au acceptat mesajul lui au fost botezați. Și în ziua aceea au fost adăugate ca în 3000 de suflete la numărul ucenicilor. Observați porunca pe care apostolul o dă, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Și mai apoi este acea frază căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe, în oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeu nostru. Și sunt mulți care argumentează, observi, că promisiunea este pentru voi, dar este și pentru copii. Prin urmare, 
Și copiii trebuiau, trebuie să fie botezați. Asta este felul în care se argumentează. Dar din nou, care este promisiunea în textul nostru? Priviți cu atenție, care este promisiunea? Promisiunea nu este botezul. Care este promisiunea? Și veți primi darul Duhului Sfânt, iertarea de păcate și darul Duhului Sfânt. Aceasta este promisiunea. Și Apostolul Petru spune, dragilor, întoarceți-vă la Dumnezeu. Dumnezeu a promis că prin Isus Hristos vă oferă iertare și darul Duhului Sfânt. Și aceasta este pentru voi, pentru generația care va veni și pentru toți cei ce sunt departe, adică următoarele generații sau nu doar pentru voi aici, națiunea lui Israel, ci toate națiunile Pământului. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și versetul 41, cine sunt cei ce au fost botezați? Cei ce au acceptat mesajul lui. Fapte 8 cu 12 Dar când l-au crezut pe Filip care vestea Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Filip a predicat cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu în Samaria și atunci când au crezut, oamenii aceștia au fost botezați bărbați și femei. Și încă un pasaj pe care vreau să-l citesc, tot Filip, în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 8, i-a explicat scriptura unui famen etiopian care a fost la Ierusalim, la templu, să se închine și acum se întorcea spre casă. A început să-i explice scriptura despre Isus Hristos, despre vestia bună și în timp ce călătoreau de-a lungul drumului au ajuns la o apă și famenul sau eunucul a zis uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat. Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. El a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stia careta, au coborât amândoi în apă, atât Filip cât și enucul, iar Filip l-a botezat. Mai sunt și alte pasaje pe care le-aș putea citi, dar toate subliniază același lucru, legătura între pocăință, credință sau credință și botez. Vedem că fiecare poruncă și practică a botezului este strâns legată de convertire. Sunt câteva pasaje însă în faptele apostolilor în care ni se spune că nu doar persoana care a crezut a fost botezată, ci și toată casa lui sau toată familia lui. Îl avem pe Corneliu, care a fost botezat împreună cu cei din casa lui, pe Lidia, temnicerul din Filipii, casa lui Ștefana în 1 Corinteni, apostol o menționează, și din nou se argumentează că în acele case trebuia să fie și copilași. Însă acest argument este un argument din tăcere. Nu scrie Scriptura lucrul acesta. E neconcludent. Nu am putea să ne bazăm o, o practică pe ceva care nu este concludent în cele din urmă. Din potrivă, chiar și în acele pasaje vedem că 
este menționată credința și roadele ei, precum bucuria. Așadar, în Noul Testament știm că circumcizia nu mai este necesară sau cerută, ea a fost prezentă în perioada vechiului legământ ca umbră sau semn al realității spirituale pe care Duhul Sfânt o realizează prin nașterea din nou, însă nicăieri în Noul Testament nu se argumentează că circumcizia fizică a fost înlocuită cu botezul. Este un singur pasaj care, por- care pomenește circumcizia și botezul în același verset, dar nici în acest verset nu se înțelege că botezul este înlocuirea circumciziei vechi testamentare. Coloseni, capitolul 2, versetele 11 și 12. În el ați fost și circumciși, nu cu o circumcizie care este făcută de mâini omenești, ci cu circumcizia lui Hristos, prin dezbrăcarea de firea păcătoasă, fiind îmbormântați împreună cu el prin botez și înviați împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat dintre cei morți. Aici circumcizia este specific prezentată ca fiind o circumcizie de natură spirituală, care se referă la nașterea din nou, la regenerare, e specific spiritual, nu este o circumcizie făcută de mâini omenești și ca această regenerare sau circumcizie spirituală e în strânsă legătură cu înmormântarea împreună cu Hristos prin botez și prin credință, la fel ca Romanii, capitolul 6. Adică schimbarea radicală care a avut loc în cel credincios s-a întâmplat prin credință și prin mărturisirea lui în, în botez ca prescurtare pentru convertire. Ar mai fi și alte pasaje care sunt folosite în mod indirect pentru susținerea botezului copiilor, dar nu voi mai trece din din lipsă de timp. Mai este un 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 14, dar îl sărim peste de data aceasta. Și ultimul aspect pe care vreau să-l subliniem, sunt implicațiile botezului, care care sunt importante pentru noi toți. Sunt câteva. Și vreau să ne gândim la la aceste implicații, acum pentru noi și Nico pentru ea în dreptul ei, și să vedem felul în care Dumnezeu a gândit botezul. Prima implicație. Când te botezi pe baza credinței, Mărturisești public că Isus este Mântuitorul și Domnul tău personal. Este o declarație de credință clară și neechivocă că ai devenit ucenicul lui Hristos. Hristos a identificat public cu tine pe cruce. Tu ești chemat să te identifici public cu El, nu nascuns. Îl mărturisești public pe el, recunoscându-l că este Domnul și Mântuitorul tău. Convertirea include botezul, trebuie să fie deplină, nu pe jumătate. O a doua implicație. Când te botezi, ai semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu și te identifici cu Biserica lui Hristos, fiind parte din aceasta. Este o inițiere în comunitatea noului legământ. Spre deosebire de Israel, ca națiune etnică în legământ cu Dumnezeu, 
care avea în componența lui incluși copii, biserica este formată doar din cei circumciși spiritual sau regenerați, formată doar din cei credincioși. Nu din cei credincioși împreună cu copiii lor, ci doar din cei credincioși. Asta nu înseamnă că nu suntem preocupați de copiii noștri. Însă Scriptura ne învață că parte din biserică sunt cei ce își pun încrederea în Hristos. Și noi ne rugăm pentru copiii noștri să-și pună încrederea în Hristos și să-L îmbrățișeze pe, pe El. A treia implicație pe care vreau să o subliniez și are de-a face cu pasajul nostru este că botezul, dragilor, ne aduce aminte de realitatea radicală a transformării realizate de Evanghelie în viața noastră. Pavel folosește botezul și spune nu știți că voi care ați fost botezați în Isus Hristos ați fost botezați în moartea Lui? Înseamnă că ar trebui să știm ceva. Care este implicația faptului că am fost botezați? Implicația e următoarea. Botezul îți aduce aminte că ai fost transferat din împărăția Întunericului în împărăția Fiului Lui Dumnezeu. Și când te lupți cu păcatul și cu ispitele și când zici toată lumea e păgătoasă, oricum nu mă pot opune. Evanghelia aplicată ție, aducându-ți aminte de botezii, stai puțin, eu nu mai trăiesc pe tărâmul vechi. Nu mai sunt dator păcatului ca să mă dăruiesc păcatului. Păcatul nu mai stăpânește asupra mea. Am murit împreună cu Hristos. Am fost îngropat împreună cu El. Păcatul nu mai are nicio pretenție asupra mea, nici condamnarea Lui și nici moartea. Datorită Lui Hristos și a faptului că am fost îngropat împreună cu El, și mi-aduc aminte de asta pentru că m-am botezat, deci e, e valabil și pentru mine, pot să lupt împotriva păcatului. Pot să, să trăiesc în lumina Evangheliei în fiecare zi. Și aș vrea pentru toți cei ce vor urmări botezul acesta să vă aduceți aminte cu credință de lucrarea pe care Dumnezeu a realizat-o în viața voastră. Că ați, ați fost transferați, aveți o identitate nouă, sunteți a Lui Hristos, trăiți în lumina aceasta. Cei vechi s-a dus, acum toate lucrurile sunt făcute noi și asta este implicația majoră pentru noi a botezului, ceea ce este extraordinar. Și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să primească cu credință această imagine. Iar cei ce încă nu l-au mărturisit pe Hristos prin botez, nu s-au pocăit de păcatele lor, nu s-au încrezut în Hristos. Evanghelia te cheamă și pe tine. Te cheamă să spui încrederea în Hristos. Și promisiunea este că vei fi iertat și că vei primi Duhul Sfânt.